0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Claudio Conti e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata parliamo di videogiochi, qual è la situazione del mercato in Italia, come ha influito la pandemia sulla vendita di console e titoli e quali innovazioni potrebbe portare il 5G sugli schermi dei videogiocatori. Ne parliamo con Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italy e Presidente di IDEA, la Italian Interactive Digital Entertainment Association Benvenuto Marco Buongiorno a tutti E con Claudio Conti, ricercatore dell'osservatorio 5G and Beyond
1: Buongiorno a tutti, anche da parte
0: mia Marco, è quasi passato un anno da quando la nuova generazione di console casalinghe è arrivata sul mercato. Nonostante la pandemia e la scarsa disponibilità di componenti elettroniche che sta colpendo tutti i settori, eh, quello videoludico ha visto una importante crescita negli scorsi mesi, sia per Sony, che sta facendo numeri mai fatti in precedenza con PlayStation 5, che per la concorrenza. Puoi farci un panorama del mondo dei videogiochi in Italia oggi?
2: Sì, allora, il, il mercato del, del videogioco viene da un anno eh, straordinario, no? Il, il, 2021, il 2020 è stato un anno straordinario, purtroppo eh, a causa della, della pandemia gli italiani si sono ritrovati in casa e, e avevano bisogno di contenuti di intrattenimento. Eh, Al al contribuire nel nel, nel garantire contenuti di trattamento di qualità, il videogioco ha aggiunto degli elementi anche di socializzazione importanti che noi, come IDEA, monitoriamo ogni anno attraverso il nostro nostro rapporto sullo stato dell'industria. E e il quadro che ne è venuto fuori è un quadro francamente molto rassicurante. Parliamo di un un mercato che vale oltre 2 miliardi e quasi 200 milioni, parliamo di crescite di tutti i segmenti, sia per quanto riguarda dalle app mobile che crescono il 33% piuttosto che il consumo di contenuti digitali che crescono il 32% con un cale evidentemente del prodotto fisico anche a causa delle restrizioni sull'acquisto uh, del prodotto nei retailer. Questo è il dato del, del, 2000, uh, del 2020, il 2021 chiaramente sta performando con una prospettiva un po' diversa, no? per fortuna dico ancora una volta le... Le misure restrittive stanno venendo meno, gli italiani si sono riaperti a no? una vita sociale diversa e quindi chiaramente noi come, come industria del videogioco stiamo in qualche modo pagando dazio di, di un anno straordinario come il 2020. Ma, ma ci sono tante luci positive, il mercato dell'hardware che tu citavi in apertura eh, che cresce in maniera significativa double digit alla fine del mese di giugno eh, con eh, praticamente le consorzie di Sony e di Microsoft che fanno fuori stock non appena finiscono eh, nello scaffale piuttosto che online nei player che che le vendono sono online piuttosto che la stessa Nintendo che continua a performare con la Switch eh, in misura assolutamente straordinaria anche rispetto ai dati storici Eh, se il mercato dell'hardware cresce in questo modo chiaramente il mercato dei contenuti il mercato del software soffre un pochino di più Veniamo da un semestre abbastanza eh, complesso dove chiaramente chi soffre di più è il download digitale, perché ovviamente eh, gli italiani possono uscire di casa, recuperano eh, terreno, il il software retail che eh, finalmente sta dando la possibilità al al consumatore di scegliere sullo scaffale. Insomma è un un mercato ovviamente in evoluzione e ovviamente figlio di tutto quello che sta accadendo eh, all'ecosistema Italia.
0: Cosa ci puoi dire invece del mercato mobile? Perché i big sembrano essere sempre più disinteressati. Microsoft non è mai entrata nel settore con una sua console. Sony l'ha abbandonato dopo PlayStation Vita e anche Nintendo, che ha sempre dominato il settore, ha pensato a una soluzione ibrida con Switch. Il videogioco in mobilità è destinato a essere esclusiva di smartphone e tablet oppure ci sono ancora possibilità da esplorare e qui mi viene in mente il cloud gaming che sia Sony che i concorrenti come Google che mai si era entrata nel settore stanno cominciando a proporre i loro clienti in diverse forme, giusto per gli ascoltatori, cloud gaming significa che il gioco gira su un server del fornitore del servizio e al cliente finale, al giocatore viene inviato un video del gioco mentre il pad che l'utente ha in mano invia i comandi del gioco al server
2: allora non c'è dubbio che quando è arrivata l'onda del, del gaming su mobile i player del, dell'industria tipicamente dell'industria del, del videogame hanno ripensato il proprio approccio al gaming mobile perché, perché banalmente la diffusione del, del mobile oramai è pari circa al 99% della popolazione adulta quindi eh, è difficile portare in contrapposizione un, game, un device dedicato esclusivamente al gaming con un device che invece fa tutto come quello dei, dei telefonini. Devo dire anche però che di recente eh, c'è una notizia che ha un po scosso il mondo del gaming, che è l'uscita di uh, Steam Deck, una, una console portatile prodotta da Valve, da Valve che uh, è stata annunciata uh, il 16 luglio, ma che uh, verrà venduta te- in, fisicamente a partire da dicembre e che ha uh, delle caratteristiche tecniche molto importanti, ha l'accesso a una libreria come quella di, uh, di Steam, molto ampia, uh, sembra un piccolo pc no? se uno guarda le caratteristiche tecniche che apre le porte a una nuova era forse del del gaming mobile, che è quello dei più appassionati, dei dei giocatori che hanno più voglia di performance rispetto al singolo device mobile, per esempio, che oggi sono comunque performanti ma che non sono esclusivi per il gaming. Quindi dire che il gaming mobile è oggi opzione esclusiva dei produttori di, di telefonia È forse una forzatura, non c'è dubbio che eh, la quota è molto ampia, ma è anche vero che però ci sono delle possibilità tecnologiche offerte dalla tecnologia eh, che nel caso specifico eh, Valve sta cercando di di percorrere e vedremo con quali risultati.
1: Intervengo io con una domanda, essendo ricercatore dell'Osservatorio 5G and beyond, and appunto appena parlato di cloud gaming, non posso che chiederti um, se con l'arrivo del 5G almeno io immagino che le potenzialità per il gioco in cloud si possano esprimere più facilmente, uh, questo non solo per chi vuole giocare in mobilità ma anche per chi magari ha problemi a connettersi via cavo dalla propria abitazione. Tu come come vedi l'arrivo di questa nuova tecnologia, delle nuove nuove reti mobili per per il settore del cloud gaming?
2: Allora, il 5G sicuramente è abilitante dal punto di vista del gaming mobile perché eh, ti dà stabilità, ti dà meno lag, ti dà tutta una serie di opportunità che ovviamente eh, con il 4G non, non potevamo avere. Sta dando un impulso anche eh, che peraltro già preesisteva al, a, al multiplayer, quindi il cloud game, quindi i server no, che eh, attraverso il, eh, il mobile possono essere utilizzati con maggiore stabilità di segnale e quindi ovviamente di performance della, del dispositivo e quindi di engagement. Di divertimento per, per chi gioca quindi il 5g è sicuramente abilitante eh, di tutta una serie di feature che già esistono o che verranno poi eh, la capacità di utilizzare il 5g secondo me verrà con gli anni il mondo, il mondo del videogame ha dimostrato di aver bisogno di tempo tra l'arrivo di una tecnologia e la capacità di quella tecnologia di essere utilizzata eh, fatemi dire al 100% se non al 110% eh. Ci vuole tempo per imparare a programmare, ci vuole tempo per imparare ad utilizzare le tecnologie abilitanti al gaming da parte degli sviluppatori. Sono sicuro che il 5G vedrà uno sviluppo assolutamente determinante nel caso del del videogame, lo è già per il mobile. Le scelte che hanno fatto i i produttori di hardware non sono ancora orientate al 5G perché ci sono tutta una serie di complessità tecnologiche evidentemente di diffusione del del 5G che ancora oggi probabilmente fanno riflettere sull'opportunità dal punto di vista delle console credo viceversa che arriveranno forse prima i produttori di PC ma non c'è dubbio che si apre un mondo di opportunità e di offerta di contenuti gaming molto più ampi rispetto a quella che c'era qualche anno fa
0: E quali sono invece i trend principali legati ai videogiochi che si vedono oggi sul mercato? Correggimi se sbaglio, Sony ha un occhio di riguardo per le esperienze single player con i suoi titoli esclusivi, ma sul mercato dei titoli multipiattaforma eh, la vincono sparatutto e Battle Royale come Fortnite, sbaglio? No,
2: non sbagli. i trend sono questi, per, per genere in genere action è il più giocato sia su console che su PC, ci sono gli sport gaming eh, molto diffusi, gli adventure game e poi gli shooter e poi role playing, insomma ci sono tutta una serie di Uh, di giochi che utilizzano le, le, sia le, le posizioni fatemi dire, single player che multiplayer uh, la strada che uh, sembra divertire di più uh, il gamer uh, del 2020 è quella del multiplayer quindi di avere tutta una serie di uh, possibilità di sfide, c'è il fenomeno degli sport per esempio che Eh, Si parlava prima di 5G, ha abilitato molto il il mobile dal punto di vista di sport, perché se io prima competevo sul 4G con dei lag a seconda di dove mi trovavo, oggi col 5G sono molto più stabile e posso giocare in multiplayer e divertirmi molto di più. I generi sono quelli, i giochi che gli italiani amano giocare più o meno da qualche anno sono abbastanza stabili, ma come si citava prima, Sony per esempio ha sempre fatto scelte di single player e di uno storytelling importante, per, eh, per il proprio videogiocatore e mi riferisco in particolare a, a The Last of Us che è stato, nel, è stato lanciato nel 2020 eh, piuttosto che God of War insomma ci sono tutta una serie di titoli però eh, non c'è dubbio che i classici come FIFA, come GTA auto, eh, rimangono Call of Duty rimangono eh, delle icone a cui gli italiani sembrano non sappiano poter rinunciare
0: e gioco in cloud e multiplayer sono due settori nei quali la qualità della connessione alla rete ovviamente è, è forse più importante della potenza dell'hardware che fa girare il gioco. E tu dicevi ci vorrà del tempo prima che il 5G venga adottato dal mercato, dimost- dal mercato delle console quantomeno e lo dimostra anche l'hardware presentato. Cioè disponibile oggi sul mercato. Ma non, non pensi che il 5G potrebbe sostituire o meglio fornire una connessione internet a chi magari oggi non ha la fibra in casa, non ha una buona connessione in casa e può finalmente dal suo appartamento attaccarsi alla, alla, a una buona connessione tramite i, i 5G.
2: Ma io credo che questa sia la promessa del 5G, mm. quindi non c'è dubbio che questo accadrà, mm. uh, non c'è dubbio. Ripeto, oggi l'esperienza di gaming ha bisogno di una uh, diffusione uh, il fatto che il mercato del gaming stia esplodendo in Italia, per esempio, perché eh, noi siamo un'industria che ha sempre domandato banda larga, no? per esempio, noi siamo dei driver di comunque diffusione di tecnologia, eh, poi può piacere, non può non piacere, però spesso nelle case entra prima un PC per giocare, una console piuttosto che un PC per lavorare eh, e questo è ovviamente un fenomeno che... Eh, arriverà anche rispetto alla, al ruolo che il 5G può giocare. Il 5G può diventare un sostituto della Wi-Fi, sì. Uh, la diffusione oggi è sufficiente, no. Uh, ha tutte le caratteristiche per diventarlo, credo di sì. Non sono un esperto uh, di tecnologia, ma ritengo che uh, la promessa del 5G sia esattamente quella di, uh, nel medio-lungo termine, di sostituire anche coloro che decideranno di non avere un abbonamento a un provider di, uh, di internet specifico.
1: Scusami, prima dicevi appunto che ehm, nel breve ehm, cioè ci, vo- che ci vorrà ancora un po' di tempo affinché il settore dei, dei videogiochi avrà, ehm, potrà esprimere il massimo potenziale con il 5G. Ma secondo te, quali sono queste tempistiche? Quanti- quanto tempo ci vorrà?
2: Io non sono a conoscenza dei piani di sviluppo dei produttori di hardware piuttosto che di PC. Eh, credo viceversa che eh, questo dipenderà non dai produttori di PC o di hardware, quanto piuttosto dalla capacità di divulgazione e di distribuzione eh, del 5G nei vari, nei vari paesi. Oggi non si lancia eh, una console se tu non hai certezza di una copertura globale no? del 5G della capacità della console di connettersi alla rete ecco se questo domani dovesse valere anche per il 5G credo che ci vogliano credo poi ripeto non sono un un esperto di tecnologia 5G credo che ci vogliano degli anni prima che eh, i fornitori attuali Uh, di banda larga riescano a coprire il nostro paese con una 5G che sì, il nostro. Ma, 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 ma quello che vale in Italia vale anche in Francia e Spagna, mm. vale soprattutto negli Stati Uniti, vale in Giappone, che sono territori ad ampissima vocazione gaming, no? chiaramente. Quindi è ovvio che. Eh, chiunque oggi produce eh, dei dispositivi specifici per i games vuole prima essere certo eh, di avere una uh, fornitura, una distribuzione di 5G uh, sufficientemente ampia da garantire il successo del lancio di una della piattaforma che comunque richiede anni perché lo sviluppo di una console richiede 4, 5, 6, 7 anni il ciclo di vita medio uh, delle ultime 2 tre generazioni è stato di 7 anni quindi Insomma, credo che non è questa generazione probabilmente lo sarà la prossima generazione di console per quanto riguarda i PC credo arriveranno prima ma perché banalmente l'innovazione tecnologica sul PC ha un ciclo di vita molto più breve
0: chiarissimo grazie mille Marco Saletta General Manager di Sony Interactive Entertainment Italy e Presidente di Idea grazie a voi, buon lavoro e naturalmente grazie a te Claudio ci potete scrivere a infochiocciolatuttoconnesso.it noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.